0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist ein Comedy-Podcast von der Comedy-Autorin und Schauspielerin Julia Becker <lacht> und Sängerin auch und mir. Ich heiße Chris. Julia, wie geht es dir?
0: Hallo Chris, ähm, es geht mir okay. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr okay. Danke für die Nachfrage. Ich wollte es mal so ein bisschen förmlich heute machen, hast ja, du gemerkt. Administrativ. Man, man muss mal die Leute auch wieder abholen mhm. und erklären, was wir hier eigentlich machen.
0: Ja, das kann ich selber nicht erklären, was wir hier eigentlich ja. machen.
1: Du hattest auf jeden Fall gerade einen denise anfall <lacht> des Jahrhunderts. Da wusste ich auch nicht gerade, was abgeht. Aber ich habe einen Teppich hier ausgebreitet auf dem Dachboden, der mhm. offensichtlich sehr staubig war. Mhm. Und dann da hat es mir wirklich einen Zwiebel gegeben. Da hab, wir wurde kurz die Augen sind blutunterlaufen. Das war der Niesanfall der Dekade, des Jahrzehnts. Und ich glaube. Stauballergie, würde ich mal sagen. Es wirkt so. Ich weiß nicht, ob man einfach normal niest, glaube ich, auch wenn einfach Staub in der Luft ist, oder? Also, ich nieß nicht. Ist es eine Allergie, wenn man niest? Nee, da muss, glaube ich, schon noch mehr passieren, oder?
0: Ja, zum Beispiel blutunterlaufene Augen. <lacht> Eine Allergie. Äh, ja, ich bin allergisch gegen äh, Flächen, die nicht staubig sind. <lacht> Deswegen haben wir jetzt <lacht> Toll, jetzt, jetzt kommen wir nicht zusammen. So krass, können wir hier nicht aufnehmen. Ja, also Einer von uns zieht den kürzeren. Wir
1: müssen remote.
0: Jeder bei sich <lacht> in zwei verschiedenen Räumen.
1: Was ist wohl der sauberste Ort der Welt?
0: Der Welt? Ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt was sagen wie OP-Saal. Mhm. <lacht> aber ich glaube eher nicht. Mhm. Nachdem ich nach der letzten OP plötzlich eine Lungenentzündung hatte.
1: Wir wollen niemandem was unterstellen. Ich möchte
0: niemandem was unterstellen. Aber ich überlege mal kurz, wo ist es denn noch so sauber? Wahrscheinlich in der Arktis, oder?
1: Du, mittlerweile. Mittlerweile weiß ich auch noch gar nicht mehr. Shell und so. Dort, wo die Leute ähm, Computerchips herstellen. das weiß ich. Die sind doch immer so in Anzügen, da darf kein Staub reinkommen. Ah. Das ist doch sehr sauber.
0: Ja, dann geh doch dahin. Willst du da den Podcast
1: aufnehmen? Vielleicht. Bei kim.com ist es bestimmt auch so sauber. Der hat ja auch so viele Computerchips. Ich glaube, es ist eine entspannte Atmosphäre in so einer Computerchips-Fabrik. Oder? Um da so ein bisschen Comedy mm, zu machen. Die Leute sind hochkonzentriert, sehr teure Materialien, große Hürden zu überwinden, damit da wirklich alles richtig und korrekt abläuft. Und ich sitze dann einfach da mit meinem USB-Mikrofon.
0: Ja. <lacht> Ja, ich will mal kurz einen kleinen Schwenk aus meiner Jugend
1: und mit Jugend meine ich vor einer halben Stunde erzählen. Ich war eben draußen. Moment, heißt das, du warst jetzt, also quasi warst du jetzt noch eine Jugendliche und jetzt bist du schon was? Senior? Ich bin jetzt ähm, im besten Alter. Du hast also in sehr kurzer Zeit sehr gealtert. Ja,
0: wie bei Sims. So, ich bin jetzt hier gerade reingekommen, draußen mhm. vom Walde komme ich her. Ich war ja. nämlich draußen in der, in der im Großstadtdschungel, war ich unterwegs. Ich hatte einige Erledigungen zu machen und mit Erledigungen meine ich Pfand und Altglas. Mhm. Es ist nicht weit, aber es fühlt sich an, als wäre ich den, Marathon, den Halbmarathon in Berlin gelaufen, wo ich mich zwei Jahre darauf vorbereitet habe. Ich, ich habe eine kleine Glas- und PET-Flaschenreise hinter mir.
1: Ich glaube, wenn man in Pfandflaschen unterwegs ist oder mit Altglas und zum Container geht, dann fühlt sich an, als würde man fünfmal länger. Würde der ja. Weg fünfmal länger dauern?
0: Ja, ich höre dann auch so Rocky-Musik und ich stelle mir dann vor, wie <lacht> die Leute, die an mir vorbeilaufen, so neben mir stehen und mir so einen Pappbecher mit Wasser hinhalten, dass ich
1: das so schaffe. <lacht> Tränk. Ja.
0: Und ich habe auch schon so schlotternde Knie und so und, und denke an meine Familie zu Hause, dass ich es schaffen muss. Aber jedenfalls, ähm, ich, ich war unterwegs. Ich sag mal so, ich hatte insgesamt eine Strecke von vielleicht 400 Metern mit
1: hin und mhm. zurück. Mhm. Also hin und zurück. Also eine gute Dreiviertelstunde. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin eine Bummlerin, ich lasse mir Zeit, ich will mich da auch nicht stressen. Mhm. Ne? Ich gehe mhm. natürlich zu einer Uhrzeit raus, wo, wo ich weiß, es ist wenig los, damit ich bloß meine Ruhe habe. Die Leute sollen mich in Ruhe <lacht> lassen. So, und ich bin so losgelaufen. Und ich hatte wirklich einen verdammt großen Sack mit Pfand, so eine IKEA-Tasche. Mhm. Ne? Ja. Also wirklich randvoll gefüllt, Du weißt, wie groß die sind, wie viel da reinpassen mhm. so eine Ikea-Tasche. Ich habe ja jahrelang meine komplette Wäsche mit Ikea-Taschen ja. durch die Stadt gefahren. So, und die war voll mit Pfand und noch eine weitere große Plastiktüte. Nicht Plastik, sondern natürlich diese recycle -Beibe. Ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Eine große Tüte mit Altglas. Die beiden Sachen mussten weg. Und ich habe natürlich beide Hände voll gehabt. Bin losgelaufen und ich hab, ich, ich, ich habe mich selber in dem Moment dafür gehasst, aber ich habe einfach gemerkt, ich hatte einfach ein Korn von meinem Körnerbrüchen zwischen den Zähnen. Mhm. Und es war nicht so vorne, dass man so easy mal so zack und weg mhm. ist sondern es war so hinten verkeilt zwischen den Zähnen, mhm. aber es ist noch so halb am Gaumen oder so am Zahnfleisch. Jedenfalls so richtig unangenehm, dass man es nicht ignorieren kann. Ja. Man kann nicht, selbst wenn man wollte, man kann es nicht ignorieren.
1: Wie ein Steinchen im Schuh. Wie ein Steinchen im Schuh. Körner, Brötchen, Korn im Mund ist das Steinchen im Schuh im Mund. <lacht> weißt du, Kennen kenn sich die beiden? Wissen die voneinander von Existenz? Das <lacht> ja, Steinchen die winken im Schuh. sich auf
0: der Straße, wenn die sich sehen. Auf jeden Fall, die grüßen <lacht> sich. Und äh, ich wusste jedenfalls, es muss jetzt raus, es muss geschehen. Ich kann meinen Marathon nicht fortsetzen unter diesen Bedingungen. Mhm. Ich muss diesen dieses Korn, muss ich einfach loswerden. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich umgeguckt, links und rechts, niemand da. Ich mhm. war alleine, gute Uhrzeit, alle auf der Arbeit oder zu Hause, was auch immer. Und dann habe ich meine Tüten abgelegt, kurz auf dem Bordstein, habe mich kurz so ein bisschen seitlich eingedreht. Ist, ich dachte, wenn jetzt hier jemand aus dem Fenster guckt, von dem Haus, wo ich vorstand, mhm. wir sind ja hier im Großstadtdschungel, da ist mhm. nicht ein Busch oder so, da muss ich vorm Haus selber exponieren mhm. und seinen Korn aus dem Zahn holen. Hab das da rausgepult und es war wirklich schwierig. Ich bin nicht richtig rangekommen. Ich weiß nicht warum, es, es ging fast nicht loszumachen. Mhm. Es hatte sich so verkeilt in meinem Zahn. Mhm. Und ich dachte so, ich, ich gleich die Krise, ich habe wahrscheinlich auch richtig scheiße dabei ausgesehen, richtig mürrisch habe ich da rumgepult. so
1: beherzter Griff <lacht> in den Mundraum. beherzter Griff.
0: Ja. So und dann merke ich das Unmögliche. Mhm. In dem Moment, wo ich fertig war, dieses Korn auf dem Boden, Geld zwirbelt hat in einer Aggression, <lacht> die Tüten wieder aufgenommen habe, merke ich, dass in dem parkenden Auto neben mir die ganze Zeit eine Frau saß. So eine Frau um die 50, so eine kleine blonde Erika, die saß die ganze Zeit am Steuer und guckt mich einfach unverhohlen an. Sie guckt, sie tut nicht mal so, als würde sie weggucken. Sie glotzt mir einfach ins Gesicht. Da habe ich so gedacht... Leute, was geht denn mit euch? Was geht mit Menschen, die in parkenden Autos sitzen? Man nimmt sie nicht wahr, weil hier in Köln steht alles voll mit Autos. Mhm. Das ist ganz normal. Das ist wie ein Busch am Straßenrand. Das sind ja. einfach die Autos. Und es ist so wieder natürlich, dass in einem parkenden Auto ein Mensch sitzt. Ich dachte, Erika, was stimmt nicht mit dir? Hat sie mich die ganze Zeit beobachtet, wie ich diesen dieses Korn aus meinem Zahn gepult
1: habe? Ein unbehagliches Gefühl. Wirklich. Leute, die in den Autos sitzen, direkt, man hat das Gefühl, da ist was im Busch, also ja. im Auto. Ja, quasi. richtig.
0: Und ich habe direkt gedacht so. Was macht sie da? Hat sie mich observiert? Jemand, der in einem parkenden Auto sitzt, kann meines Erachtens nur andere Leute observieren. Es muss eine Privatdetektivin gewesen sein. Es geht gar nicht <lacht> ja. anders. Wer sitzt denn sonst im Auto? Dann habe ich gedacht, auf der anderen Seite, Auto auch ein sehr guter Safe Space für sich selber, wenn man einer für Drehnis unangenehmen Situation entfliehen will. Mhm. Es kann also sein, dass Erika etwas Peinliches passiert ist und sie ist schnell in den Auto gegangen und musste mal durchatmen und einfach mal in Ruhe ihre Zeit haben oder sie ist vor ihrem Mann geflohen oder sonstiges oder für ihren Kindern, ihren Enkel. Sie will einfach über ihre Ruhe haben. Auf der einen Seite ist es natürlich ein legitimer Safe Space für Drinis, wo man sich verstecken kann. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch einfach Privatdetektiv in sein, wenn man im Auto sitzt.
1: Würde jemand als Drini, die in einem Auto sitzt, andere Menschen observieren?
0: Nein. Wenn sie ein Drinny gewesen wäre, hätte sie den Sitz nach hinten gekurbelt, <lacht> sich schnell nach hinten gelegt.
1: So ganz langsam runter, viel zu langsam. Genau. Sie wollte es eigentlich ruckartig <lacht> machen. <lacht> auf einmal, zack, runter versteckt. Sie so aber Zeitlupe. <lacht> ja, weil sie
0: auf keinen Fall möchte, dass ich denke, dass sie mich observiert. Das wäre ein Drinny-Gedanke. Ja. Sie hat mir aber so unverhohlen ins Gesicht geglotzt. Dass ich jetzt davon ausgehen muss, dass ich observiert werde. Und meine Theorie ist, dass ich entweder observiert werde, weil ich damals bei ihr Platz geklaut habe bei der Drogerie, oder weil ich oft ein VPN benutze, um ähm, britische Reality-TV-Sachen zu gucken.
1: Oder weil du Grünglas ins weiße Glas machst. <lacht> <lacht> es ist ja auch so, wenn man, also meine These ist, es ist ja sehr, was. Man fühlt sich, wenn man sich selber sich in den Mund greift, kommt man sich vor wie ein Tier fühle ich mich ja. eher näher zum Ross ja. als zum Mensch. Zum, zum Rosse. ja zum Kann muss sich das Ross in, in, in den Mund packen mit seinem Huf? <lacht> Nein, aber so das, was ich menschliche Münder geöffnet, verbinde ich mit dem Pferd. Ja, mit so einer Tierdoku. Du musst mal achten, wenn die Leute essen, kurz bevor die Gabel in den Mund geht, das sieht man das Animalische des Menschen. Ja. Da, da kommt nochmal alles raus. Ja. Da kommt der Neandertaler, da kommt das Feuer, <lacht> die Entdeckung des Feuerbesitz, Jäger und Sammler, da kommt das alles raus. Kurz bevor, diese halbe Sekunde, bevor die Gabel, der Mund wird geöffnet, die Gabel ja. geht rein und verschwindet. Das ist wirklich das, das Tierische kommt davor. <lacht> der animalische Moment. Ja, das weckt den Tiger in dir. <lacht> ich glaube, das war was anderes. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, Detektiv in zu sein, ist das der perfekte oder der schlechteste Beruf für Trinis? Auf der einen Seite verdeckte Arbeit, Spionage, Observation, man muss versteckt bleiben. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch exponieren und es droht, man droht aufzufliegen, wenn man es zu bunt treibt. Ja. Also wenn, wenn das Loch in der Zeitung nicht richtig gut rund ausgeschnitten ist, könnte man auffliegen und dann steht man natürlich im Mittelpunkt des Geschehens, was man ja nicht will. Ja. Was ist deine Meinung?
0: Ich finde es extrem schwierig, weil alleine, wenn du dich jetzt selbstständig machst als Detektivin, mhm. ähm, hast du es wahnsinnig schwer, einen Fuß in die Tür zu kriegen, denn du kannst ja nicht auf klassischem Wege eine Werbung schalten. Du kannst ja nicht sagen, ja. hallo, ich bin Detektivin. Ja. Wenn sie mich ja. irgendwo sehen, im Auto sitzend, ich observiere sie gerade, ich bin ja. Detektivin. Du musst es also immer so ein bisschen im Dunkeln lassen, ja. was du genau machst. Das heißt, es würde nur so unter vier Augen stattfinden, mhm. so ein Werbegespräch. Man kann nur so Privatleuten mal sagen, du übrigens, ich bin Detektivin. Aber man kann jetzt nicht an die große Glocke hängen. Mhm. Man muss dann, wenn man öffentliche Werbung macht, muss man sagen, ich bin diskret, ich bin mhm. sorgfältig, ich bin ihre Person für Angelegenheiten. Man kann nicht sagen, ich bin
1: Detektivin. Ja, man kann keine Plakatwand ja. mieten und da ein großes Bild von Julia Becker. Julia ja. Becker, beste Detektivin NRWs. Ja. Oder aufs Auto kannst du nicht irgendwie neu folieren mit irgendwie Detektiv. <lacht> Rufen Sie mich an. Ja, Ihre Detektivin an. im Fädel. Das geht
0: nicht. <lacht> Erika. <lacht> Ja, das ist ein bisschen mühsam. Also man muss dann wirklich, das muss sich dann so rumsprechen. Aber man kann nicht selber dafür sorgen, dass man irgendwie direkt ähm, präsent ist. Das ist, glaube ich, dann wirklich hart, sich über die Jahre einen Namen zu machen, ohne sich einen Namen zu machen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also man muss es diskret machen. Und das wäre mir zu viel Arbeit, das wäre mir zu aufwendig. Und ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt jetzt noch einen Fuß, einen Fuß in die Tür kriegt. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie viele DetektivInnen es gibt. Die sind ja alle undercover. Ja. Wir wissen gar nicht, vielleicht gibt es viel zu viele DetektivInnen in Köln.
1: Vielleicht gibt es ein Überangebot. Überangebot. Es werden keine Statistiken erhoben. <lacht> keine, keine, Also viel mehr Angebot als Nachfrage. Tausende von arbeitslosen DetektivInnen und wir wissen nichts davon, weil sie es nicht preisgeben können. <lacht> ja. Außerdem bei mir früher im großen Supermarkt, wo ich als Kind immer einkaufen gegangen bin, da gab es eine, Klasse weil die hätten auch eine Bäckerei. Das also mhm. eine richtige Bäckerei wo Teig, ich glaube, angeliefert worden ist und dann wurde ja. der dort verwurschtelt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch selber Teig der angerührt. Der rohe
0: Teigling wurde verwurscht.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall war da eine große, in der Backwarenabteilung eine große Scheibe und ja. dahinter waren immer mehrere Personen am Bäckertresen, an der Bäckerei-Tresen, die da Zöpfe geflochten haben, Brötchen irgendwie geformt. Und man hat immer quasi einen Einblick, wie wird das gemacht, wie wird dort gearbeitet. Völlige Transparenz. Das hat mir super gut gefallen. Meine Mutter hat derweil eingekauft und ich habe dazu geguckt. Ja. Auch mega unangenehm. Du kennst ja dieses Meme, äh, wo steht, wenn ich irgendwie die äh Panzerfolie auf das Glas, auf das Handyglas klebe, bitte nicht zugucken, sonst bekomme ich zittrige Hände. Ja, es also ist
0: wirklich mein Albtraum, wenn mir jemand <lacht> die ganze Zeit auf die Hände guckt
1: beim Arbeiten. Genau, mega unangenehm, wenn da so Kinder Augen reinklotzen die ganze Zeit und irgendwie auch noch ein Laugenbrezel rum. Das
0: ist popeln beim, beim Backen.
1: <lacht> genau, und das können natürlich DetektivInnen nicht. Die können nicht hinter der Glasscheibe arbeiten und sagen, guck mal, so arbeite ich transparent, hier ist Qualität, diese handgemachte Spionage. <lacht> Das geht ja da nicht.
0: Spionagemanufaktur.
1: Aber auch irgendwie <lacht> sympathisch, weil da natürlich das Ergebnis für sich sprechen muss. Das ja, stimmt. Frau Becker, ihr Mann betrügt sie. Ja. So, das muss man dann einfach und dann werden die Fotos vorgelegt und das ist es dann. Aber man kann nicht sagen, wie ist man jetzt da hingekommen. Ist man jetzt die Abwasserrinne hochgeklettert, ja. hat man sich in den tuya strau reingesetzt <lacht> eine ganze Nacht. Das kann man nicht sagen. In
0: Camouflage. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Bei mir war mal das Kind die Polizei. Was? Also nicht wegen mir, aber ich weiß noch genau, es war ein heißer Sommernachmittag. Die Zeichen standen auf Schwitzen und mhm. plötzlich hat es an der Tür geklingelt und naja, ich wollte wegrennen, ging aber nicht. Ich musste zur Tür gehen, weil ich direkt davor stand. Meine Mutter hat gesagt, das mach mal auf. Und dann stand mhm. da Polizisten. Ein Polizist, glaube ich, war es. Und zwar nicht so ein Polizist in ganz normalen Uniform, sondern so ein. SEK-Typ. Mhm. Also erst dachte ich so, ich werde gefangen genommen. Ich habe zu viel Karamba gegessen und mir das in die Zähne <lacht> hinten Sirup, reingeklebt. Zu viel Sirup getrunken. Zu viel hinten reingeklebt von Karamba, damit ich nach dem nächsten Tag auch noch was habe. So. Ich dachte, das ist verboten. Ging aber gar nicht. Um mich. Die wollten meine Mutter sprechen und da ging es wohl darum, dass in der Nähe von uns war ein Bahnhof und da sollte irgendwie ein Drogendeal abgezogen werden und die wollten das überwachen. Auf jeden Fall war dann Polizist in so einer Uniform, in so einer SEK-Uniform mit dem Hund. Also er hat einen Hund dabei und der hat dann meine Mutter gefragt, ob er in unserer Küche warten kann und das von dort observieren kann. Und das ist mega unangenehm erstmal, man will sowieso keine fremden Leute in der Küche, man will auch keine Polizisten in der eigenen Wohnung, aber was will man machen? Man sagt dann ja, meine Mutter auch komplett überrumpelt. Aber mich hat es besonders gestört, weil ich hatte nämlich an diesem heißen Nachmittag hatte ich die glorreiche Idee. Sirup. In der Schweiz gibt es eine ausgeprägte Sirupkultur: ja. Himbeer, Zitrone, Erdbeer. Also wie Treetop, das Original. Genau, aber es gibt unsäglich viele Sorten und das ist das Kindergetränk, würde ich sagen. Und ich hatte die gute Idee, dass ich mir eine alte PET-Flasche nehme, PET-Flasche, die mit Sirup und Wasser fülle, aber es anrühre und dann, Achtung, ins Eisfach lege und mhm. das richtig gefrieren lasse und bei diesen 35 Grad draußen das dann so langsam auftauen lasse dann, dass ich da irgendwie 24 Stunden eiskalten Sirup habe. Das Wie war so mein ein Plan. Flush fast. Genau, aber zum Trinken. Mhm. Das war mein Plan. Der Siro lag schon im Eiswach, aber dann kam dieser Polizist dazwischen. Ja. Und der hat Stunden da gewartet. Und ich konnte nicht. Aber der in die Küche. hat bei euch zu Hause gewartet. Ja, der hat da gewartet, bis er irgendwie einen Funk haben auf den Drogen gewartet. Ja, ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall meine Mutter hat gefragt, was macht denn der Hund eigentlich da? Und dann hat er gesagt: den Hund lässt er laufen, wenn unser Zielobjekt flüchtet. So, und da wusste ich. Also im Moment, wo ich den Polizeieinsatz störe, nämlich ins Eisfach, in die Küche gehe, bin ich auch plötzlich Zielobjekt. Und ich hatte <lacht> Angst vor diesem großen Hund, der gefühlt größer war als ich. Das also ist ein richtiges Kalb. Ja. Und dann habe ich auch in meinem Zimmer sitzend, habe ich mir gedacht, wer beschützt hier eigentlich wen? Ich habe mich nicht beschützt gefühlt von der Polizei, weil ich wollte eigentlich zu meinem Sirup im Eisfach. Ich <lacht> konnte nicht dahin, ich konnte erst abends, als die ganze Hitze schon weg war. Scheiße. Und das war ein früheres Erlebnis mit Spionage, mit Observation.
0: Mhm. Ich habe auch gedacht, ähm, die Polizei hat ja immer so deutsche Schäferhunde, ne? mhm. die sind ja auch so angstentlösend Und ich finde... Spätestens nach Hitler hätte es so ein Rebranding geben sollen, weil Schäferhund, das war irgendwie dann negativ gesetzt, ne. Das war so ein Deu deutscher Schäferhund, ja. das war so richtig deutsch und angsteinflößend und. Und irgendwie so NS-mäßig. Mhm. Und ich finde, danach hätte die Polizei einfach auch von anderen Hund, eine andere Hunderasse umschwenken sollen.
1: Wo, wo Chihuahua womit, wo, wo oder so. Damit mag wohl zusammenliegen, dass die Polizei nazi nicht Keine so schlecht Keine
0: Ahnung, findet. ich weiß es nicht. Aber ich find's lustig, wenn es so kleine Hunde gäbe, die Drogenspürhunde <lacht> sind und so. Und kleine kampf chihuahuas ja. Kleine, kleine Jack Russell-Terrier, ja.
1: die dann in, in, in der Grube nach Verschütteten suchen. Nicht ein großer Hund, sondern dann sechs kleine Chihuahuas, die einen befallen, ja. wenn man ein Lolli Gemeinsam hat, also.
0: sind sie stark. Ja.
1: <lacht> so eine Bande. An jedem Glied hat man dann einen Chihuahua, der sich festgebissen hat. Von oben bis unten mit Chihuahuas voll. Ich muss sagen, ich kann nicht sagen, dass ich Hunde nicht mag, mhm. aber ich habe einen Respekt davor. Das mag vielleicht auch mit diesem und anderen Erlebnissen zusammenhängen, die ich mit Hunden hatte. Ich muss sagen, ich brauche eine längere Eingewöhnungszeit, bis ich Hunden vertraue, so wie sie mir ja auch. Nicht vertrauen. Ne? Man sagt ja auch, Hunde, wenn jemand Neues dazu kommt, sind sie vielleicht mal ein bisschen nervös. Mir geht's genauso, liebe Hunde. Ich werde auch nervös. Und wenn es möglich ist, wenn ich die Hunde nicht kenne, gehe ich denen lieber aus dem Weg. Ja. Es mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich finde, es ist ein Tier und die haben ihre Hände überall, ihre Pfoten. So ein bisschen wie bei Kindern, die, äh, nicht um Kinder mit Hunden zu vergleichen, aber wenn Kinder Kekse backen, dann ja. esse ich die Kekse auch nicht. Und wenn jetzt Hunde Kekse backen würden, würde ich die Kekse auch nicht essen. So.
0: Trust, never trust a Hunde -keks.
1: So, das ist der Statuscode der Beziehung zwischen mir und Hunden. Gehe den Liebe aus dem Weg. Ich habe Schiss und gesunden Respekt und siehe auch von mir.
0: Ich mag Hunde eigentlich. Und wenn mhm. ich einen Hund ähm, sehe, der nett ist, dann muss ich ihn auch immer direkt streicheln und irgendwie so am Hals so krauen, damit er sich gut fühlt. Ich finde Hunde gut. Ich mag Katzen und Hunde. Allerdings muss ich sagen, dass ich Hunde immer so ein bisschen doof finde. Also nicht, <lacht> nicht im Sinne von... <lacht> Also ich finde, die sind halt manchmal so ein bisschen stumpf. Ja. Ich glaube, wenn sie könnten, wären Hunde Querdenker. Oh. Also die Querdenker der Tierwelt. Ich mag Hunde, aber ich glaube, sie sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der, auf der Torte. So ein Urteil mag ich mir nicht abmaßen. Oh Gott, ich kriege jetzt die Hunde-Bubble auf, mich gehetzt.
1: Nein, nein, nein. Die verstehen Spaß und die verstehen auch, was wir hier machen. Weil wenn sie jetzt schreiben würden, würde ja wäre das der Beweis, dass sie keinen Humor hätten. Und das, <lacht> das sollen wir denen ja auch nicht noch unterstellen. Natürlich nicht. Ich habe auf auf jeden Fall letztens Erlebnis gehabt, bei einem, ich würde es mal so Kennlerngespräch mhm. nennen, Du kennst das, es ist kein Vorstellungsgespräch, aber wir möchten dich mal gerne also beruflich mal kennenlernen. Ja. So. und das hatte ich bei einer sagen wir Produktionsfirma und jetzt muss ich wirklich auch detektivische Arbeit leisten. Ich muss hier ganz gefährlich ist jetzt anonymisieren. -Zone. Das ist jetzt gefährlich und weil die Person hat sich auch noch nicht mehr bei mir gemeldet. <lacht> also es ist noch offen. Auf jeden Fall bin ich in ein Büro gekommen und ich habe die Person persönlich noch nicht gekannt. Ich wusste, wer sie ist. Und ich habe dann gesehen, okay, die Person hat einen Hund und die ist da voll am Schmusen mit diesem Hund. Mag den also sehr, respektiert ihn Es ist sein Ein und Alles. Mhm. Und das respektiere ich auch. Das kann ich auch verstehen. Ich bin dann in dieses Büro gekommen. Setz dich so. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe die Jacke ähm, viel zu schnell ausgezogen, ich habe es mir direkt viel zu gemütlich gemacht, auch irgendwie komischer Move, wenn man dann direkt sich zu sehr zu Hause fühlt. Ich habe das Wasser angenommen, habe es direkt ausgetrunken, auch No-Go, was ich mal gelernt habe, man sollte nicht das Wasser nehmen und direkt in einem Schluck wegtrinken, das ist ja. kein gutes Licht auf einem ja. und dann saß der Hund neben mir. Und die Person hinter dem Schreibtisch, mit der ich sprechen sollte, hat mich angeguckt und dann den Hund. Es wurde offensichtlich erwartet, dass ich diesen Hund streichle. Du hast ja gehört, wie mein Verhältnis ist. Ich bin eher zögerlich bis ängstlich. Ja. Ich habe mich dann aber dazu überwunden, diesen Hund zu streicheln, weil ich dachte, ich muss jetzt hier einen guten Eindruck erwecken. Und, und hat er nach dir geschnappt? Er hat überhaupt nicht, er war sehr zahm, aber ich glaube, es kam ihm dem Hund auch komisch vor, dass ich plötzlich so Handschweiß hatte. <lacht>
0: er hat gemerkt, dass das nicht so richtig passt, die Chemie. Nee, das, das ist nicht so,
1: das passt nicht so, aber ich habe den die ganze Zeit so gekrollt, ich wusste auch gar nicht, wie man das macht, ich habe, <lacht> noch, glaube ich, noch nie einen Hund richtig Mit den gekrollt. Füßen. Ich bin da total unbeholfen, wie so ein Typ, der noch nie ein Kind auf dem Arm hatte und dann, was muss ich denn hier machen, so? <lacht> ja. Und wie gesagt, der Rückruf oder die E-Mail ist noch nicht angekommen bei mir. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt gerade... Meine er hat bestimmt nicht danach
0: als du weg warst, hat er seinen Hund gefragt wie ja. er dich so fand und der Hund durfte das dann bestimmen er hat so zwei Leckerlis hingehalten und links hieß ja und rechts hieß ja. nein und der Hund
1: musste es bestimmen ich wollte auch halt beim Hund sympathisch rüberkommen ich wusste da steht jetzt viel auf dem Spiel für mich ja da muss man jetzt also alle Karten ausspielen und ich habe es mhm. versucht ich glaube es hat nicht funktioniert ich ja. bin straight unsympathisch rübergekommen unbeholfen
0: auf der anderen Seite möchtest du überhaupt einen Job wo die ganze Zeit ein Hund um dich rumläuft
1: du äh, möchtest ich einen Job wo die ganze Zeit andere Leute um mich rumlaufen das <lacht> Noch
0: ungerne. Ich habe aber jetzt auch was von der Community bekommen und zwar geht es um einen Drinsider. Mhm. Wir wissen alle, Drinsider, die Rubrik, in der wir Fragen rund um den Alltag von introvertierten und auch nicht introvertierten Drinnis klären. Es gibt Gesprächsbedarf, es gibt eine Frage, eine konkrete Frage, die wir heute und hier jetzt beantworten wollen und zwar für immer beantworten. <lacht> Endgültig. Trenne Trenner ab
1: insider Scharf nachgefragt.
0: Die Nachricht, die uns erreicht hat, kommt von Vivi. Vivi fragt. Jeder kennt die Situation im Alltag, dass man einer fremden, hinter sich gehenden Person die Türe aufhält. Jetzt meine Frage. Ab welcher Entfernung kann ich die Türe guten Gewissens einfach zufallen lassen, um nicht als rücksichtsloser Stoffel dazustehen? Und ab welcher Nähe muss ich die Türe aufhalten, ohne dass die andere Person sichtlich gehetzt zur Türe läuft, um mich nicht lange warten zu lassen? Hoffentlich habt ihr eine Lösung für dieses hochkomplexe Türaufhalterproblem.
1: Sehr gute Frage.
0: Natürlich haben wir eine Lösung, Vivi.
1: Dafür also sind wir ja da. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eine Lösung habe, weil ich finde mich immer wieder vor der Tür stehen. Das Problem ist ja, wenn man merkt, okay, man ist zum Beispiel, man geht zum Ausgang und es ist ein Treppenhaus oder so und man hört die Person runterklappern, die Treppe. Und dann, wenn man nicht weiß, sie ist direkt hinter einem, so ein Meter, zwei Meter, dann wäre es ja klar, macht man, macht man die Tür auf, da würde es ja keinen Sinn machen, die direkt wieder zuzumachen. Das wäre ja einfach nur frech, ja. die zuzuknallen. Aber wenn man nicht sicher ist, wie weit ist die Person hinter einem und dann dreht man sich um, und guckt nach hinten und guckt der Person ins Gesicht und dann denkt man kurz nach, lasse ich die Tür offen oder nicht. Mhm. Das kann ja sehr unsympathisch dann rüberkommen, also sehr unfreundlich, wenn man sagt, nee, sorry, fünf Meter, das ist zu weit, ich mache die Tür zu. Das ist wirklich eine heikle Sache. Und auf der anderen Seite dann auch, wenn man die Tür aufhält und die Person ist aber noch zu weit hinter einem und fühlt sich dann gedrängt zu hetzen, oder noch schlimmer, geht gar nicht zum Ausgang, sondern biegt ab. Ja. Und dann steht man da mit der offenen Tür und was macht man dann? Macht die Tür zu, hält sie offen, bis in der Viertelstunde die nächste Person kommt. Was macht man dann?
0: Richtig. Ich habe für diese Fälle eine ganz klare Faustformel Formel entwickelt. Und zwar, ich stand schon öfter vor dem Problem. Und ich habe überlegt, wie kann ich das ein für alle mal lösen, dass ich nicht immer mich frage, muss ich jetzt aufhalten, muss ich schon weitergehen? Und zwar... Es wird ja immer dann unangenehm, wenn man, wenn die Person noch zu weit weg ist und sie dann quasi beschleunigen muss, um durch die Tür zu kommen. Mhm. Das ist unangenehm. So. Es ist aber auch unangenehm, zu früh zu gehen. Deswegen habe ich überlegt, was ist denn die Strecke, die zurückgelegt werden muss, dass eine Person anfängt zu beschleunigen? Und da habe ich ja. überlegt, die Länge ist gleich die Höhe der Person. Ich verstehe, ja. Also einmal die Person quasi auf den Boden legen, gedanklich, quer. Und dann sieht man, wie weit sie entfernt sein muss, damit ich die Tür auflasse. Das heißt, F von X gleich P <lacht> hoch 2, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Die Länge der Person ist die Länge des Weges, mhm.
1: die die, die, Person. die Person
0: entfernt sein darf, damit mhm. ihr aufhalten müsst. Wenn sie weiter weg ist, als sie selber groß ist, mhm. dann macht die Tür wieder zu.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das ist zu kurz. Ich würde einen doppelten Menschen nehmen. Also den zweimal auf die, auf den Boden legen.
0: Nein, bei doppelten Menschen fängt die garantiert an zu rennen. Wenn sie, wenn sie, sagen jetzt mal, sie ist 1,70 groß, mhm. dann wäre das nach Adam Riese 3,40. <lacht> bei 3,40 Meter Entfernung fängt sie an zu rennen. Das ist zu weit.
1: Aber ist das Rennen das Problem der Tür aufhaltenden Person. Ja,
0: weil man will die andere Person ja nicht stressen. Man stresst sie aber. Ich, ja, ja. ich gehe von mir aus, wenn ich den Gang entlang gehe, möchte ich nicht, dass in fünf Meter Entfernung mir jemand die Tür aufhält, weil ich mich dann gezwungen fühle, zu beschleunigen mhm. und ich möchte nicht zur Tür rennen. Das möchte ich einfach nicht. Das ist wie, wenn ein Auto einen auf der Straße vorlässt und einen die überqueren lässt. Dann rennt man <lacht> plötzlich so unnatürlich, ja. so unangenehm, ja. obwohl man eigentlich nie rennt. Man so ganz schnell, weil es einem so unangenehm ist und man weiß auch, alle im Auto glotzen jetzt gerade, wie du über die Straße läufst. Und das ist so eine Situation und das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen die Faustformel ist immer, Höhe der Person ist gleich Länge des Weges.
1: Ja, mir ist das auch schon passiert, nämlich bei älteren Leuten die dann etwas länger brauchen und bei denen es ja noch fatal ist, wenn ja. sie sich gestresst fühlen, weil da, da möchte ich dann nicht denen auch noch das Gefühl geben, alle warten auf sie. ne?
0: Richtig, bei älteren Leuten vielleicht kann man aber eine Ausnahme machen, da ja. kann man auch bei einem längeren Weg aufhalten, allerdings dann sagen, Erika, stressen sie sich nicht, ich bleib hier stehen, lassen sie sich Zeit.
1: Und ich hab gedacht, Tür zu, knallbar, <lacht> älteren Leuten <lacht> ist die Ausnahme.
0: <lacht> Nein, ähm, für Hunde lässt man sie zu einfach, Opf. die müssen selber die Tür aufmachen. <lacht>
1: Wenn sie das nicht können, selbst schuld. Und wie ist es eigentlich beim Aufzug? Wenn man steht im Aufzug drin, man sieht, es kommt eine Person angerannt. Also eigentlich muss ich die Frage gar nicht stellen. Das ist klar. Man dreht den Rücken zum Ausgang zu und hämmert auf diesen Türschließknopf <lacht> ein, als gäbe es keinen Morgen mehr und hofft einfach, dass die Tür schließt.
0: Also all diese Regeln, auch mit der Formel und so, das könnt ihr alles komplett vergessen, wenn es um Aufzüge geht. Mhm. Das ist eine andere Welt. Ich sage immer, im Krieg und im Aufzug ist alles erlaubt. Das ist wirklich ein Ausnahmezustand. Da geht es nur darum, möglichst schnell die Tür zu schließen, dass mhm. niemand anderes in den Aufzug kommt. Vor allem in Zeiten von Corona muss ich jetzt auch mal sagen, ich will nicht mit zwölf Leuten im Aufzug fahren. Ich drücke da so schnell wie es möglich auf den Knopf. Da bin ich ganz egoistisch.
1: Und auch das Gegenteil, wenn man draußen ist und ich sehe da ist eine Person im Aufzug, da würde ich mal noch mal kurz äh, so was, was muss ich noch zum, zum <lacht> Schlüsseldienst also, um die Ecke. Da
0: gehe ich noch mal schnell telefonieren ja. und Pfand wegbringen. Nein, das will man nicht. Das, das mache ich auch nicht. Ich lasse die Leute dann auch in Ruhe erstmal hochfahren und dann äh, gehe ich in den leeren Aufzug. Das ist doch ganz klar, das ist doch das kleine Einmaleins des Zusammenlebens, oder nicht?
1: Ganz klar. Ich wünschte, es gäbe so ein Drehkreuz vor jedem Aufzug. Nur eine Person kann rein. Ja,
0: man muss so ein Ticket lösen. Ja.
1: Man könnte auch sagen, vielleicht eine Türhöhe, Abstand zu den Leuten hinter einem, das sind dann zwei Meter etwa. Ja. Das ist eine Normgröße, die genormte Türen, die ist ja dann in ganz Deutschland gleich groß. Da könnte man ja damit arbeiten. Ne? Ja. Es ist natürlich ein Problem, wenn man sich irgendwie oft in Kathedralen und Schlössern umtreibt, da gibt es manchmal auch Tore. Wie ist es da, wenn die Kutsche kommt, wann muss man aufhalten, wann nicht? <lacht> Gut, da gibt es ja auch noch die Brücke, ne, die man hochziehen kann. Das ist nochmal anders. Da kann man sich nochmal ein bisschen besser für wenn jemand kommt. Dauert dann aber Mann. auch länger. ne? Oh scheiße, die Person ist schon zwei Meter hinter mir. Ich muss schnell die Zugbrücke hochziehen. Die Zugbrücke hochziehen. Hochziehen. Drei lang. Ich glaube, damit hätten wir auf jeden Fall diese Frage geklärt. Kannst du ja. mir eigentlich jetzt kaum anders vorstellen. Das ist endgültig geklärt. Also peinliche Situationen, beiden Tür Türen aufhalten oder zurennen oder Aufzug fahren, sollte es eigentlich jetzt in Zukunft nicht mehr geben. Jetzt wissen wir alle, wie es geht. Ja. Ja, danke Vivi für die Frage.
0: Vielen Dank, Vivi.
1: Das war Drinsider für diese Woche. Mhm. Drinsider. Scharf nachgefragt. Es gibt noch mehr News aus der Community. Tobias, ein Trainingshörer, hat eine Website gebaut mit einer Liste mit allen Snacks der Woche. Unglaublich. Mit Timecode, mit Episodennummer und er hat uns auch noch so Titeln gegeben, beziehungsweise Snacks, zum Beispiel... 9.11. Mogelige Snacks. Das gefällt mir sehr gut. 7.9.2021 Snacks Underdogs, Hitchies Mermaid Mix und Daimriegel. Das haben schon viele Leute geschrieben, könnt ihr mal alles auflisten? Können wir nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr nach der Folge, was wir da geredet haben. Ich weiß nie, was wo in ja. welcher Folge passiert. Deswegen vielen Dank an Tobias.
0: Mega gut, Tobias.
1: Wir werden diese Snackliste in den Show Shownotes verlinken. Ja. Und wenn ihr den Link verliert, da könnt ihr auf unserem Twitter-Profil nachgucken. Wir haben das nämlich retweetet von Tobias. Da findet ihr auch seinen Twitter-Account.
0: Tobias Schächtelin, du bist unser Held.
1: der Oberhammer. Ich bin da gerade mit einem auch... Auge am, am gucken. Schweiz-Spezial, schon gar <lacht> vergessen. Migo Bio-Eistisch, Schweizer Alpenkräuter und Frey Crispy Coldies. Ah ja.
0: Ich hm. habe aber auch in der Liste gesehen, wie nachlässig wir waren mit den vier Kategorien. Ja. Manchmal haben wir Geschmack oder Lebensgefühl einfach
1: vergessen. Ja.
0: Aber egal. Wir werden da jetzt wieder mehr dran denken. Wir wissen ja jetzt, dass jemand mitschreibt. Das nicht, dass uns das unter Druck setzt mhm. oder so. Nein, mhm. nein.
1: Die Kontroverse. 16.03.2021. Belgische Meeresfrüchte. Da haben wir uns kurzzeitig <lacht> zerstritten. Da war auch der Podcast mal auf Messerschneid, ob das jetzt weitergeht oder nicht.
0: Tobias, das ist wirklich eine mega krasse, gute Liste. Sehr akribisch und sehr detailgetreu. <lacht> Ich bin auf jeden Fall begeistert. Sogar immer mit Direktlink zu der jeweiligen Folge, zum Timecode, mhm. wo wir die den Snack der Woche gemacht haben.
1: 12.10.2021. Rubrik mit dem Namen Es krosst und knackt. Brokkensplitter, <lacht> Beschaffung schwierig, Lebensgefühl 11 von 10. Und bei dir, glaube ich, das war dein Schokokrossis, Beschaffung 9 von 10 und Lebensgefühl einfach keins. Innerlich tot. <lacht> ich habe kein Lebensgefühl mehr. Da müssen wir wirklich, also muss ich den Mahnen Zeigefinger heben, da müssen wir wirklich, da dürfen wir nicht so nachlässig Nein, wir sein. dürfen nicht
0: so Wir müssen uns wirklich mal ein bisschen mehr Mühe wieder machen.
1: Da Seriosität gehört bei Snacks <lacht> einfach dazu.
0: Ja.
1: Da habe ich auch eine Frage. Ich bin gerade, gedanklich bin ich schon die ganze Zeit bei Steuern. Steuern ist gerade ein großes Thema ja. bei mir und jetzt als Freiberufler, man kann Sachen absetzen, gewerbliche Ausgaben. Frage an dich. Deinem Riegel habe ich ja schon öfters mal erwähnt. <lacht> Borkensplitter auch schon erwähnt. Meeresfrüchte, belgische. Kann ich die von der Steuer absetzen? Kann ich Snacks von der Steuer absetzen? Ja, klar. Und kann ich auch jetzt zum Beispiel so einen Besuch bei Subways? Also kann ich ein Subway-Sandwich von der Steuer absetzen? Weil das also ist ja potenziell immer eine Story für einen Podcast. Also so eine gewerbliche Ausgabe.
0: Ja. Das geht ja sozusagen als Recherche für unsere Arbeit. Genau, als das Recherche.
1: Ich begebe mich in eine Situation rein, die von der ich mir verspreche, vielleicht gibt es eine Story im Podcast. Man weiß es nicht. Ja. So ist das bei kreativer Arbeit. Ich meine, Picasso, der wusste auch nicht immer, ob das Bild was wird, was er gerade malt. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt gerade was wird, wenn ich ein Subway-Sandwich bestelle. Du bist der
0: Picasso der Podcast-Welt. <lacht> Nein, also ich denke, das sind Werbungskosten. Das kann man so absetzen. Ich setze äh, fünf Kilo Erfrischungsstäbchen ab dieses Jahr.
1: <lacht> Ja, oder auch so Netflix-Zugang. Ich meine, ich bin ja jetzt... Autor, ne? ich muss mich ja auch im Laufenden halten, was in den Serien- und Filmwelt abläuft. Natürlich. Also mein Netflix-Account, den ich noch mit drei alten WG-Bewohnern, mit denen ich schon längst nicht mehr zu tun habe, teile, kann ich den absetzen.
0: Ich glaube, das kannst du alles absetzen. Alles, was dir Spaß macht, wovon du im Podcast erzählst. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, die hat Ralf Kabelka mal erzählt, beim Neo Magazin im Autorenraum, hat er mal erzählt, dass ein Kollege von ihm versucht hat, eine Kreuzfahrt abzusetzen. Und er hat er muss das aus Recherchegründen machen. Er will mal ein ja. Buch vielleicht darüber ja. schreiben über Kreuzfahrt.
1: Ja, ja meine ich meine, Reisespesen, ne?
0: Wer nicht fragt, äh, ne, bleibt dumm, Man kann's ja einfach mal probieren.
1: Ich meine, mein Roman wird auch in der Dom Rap spielen. Da muss ich <lacht> erstmal hinkommen im Kreuzfahrtschiff und da muss ich dort auch sechs bis acht Wochen bleiben. Ich meine, das sind Reisespesen, die sind gewerbliche Ausnahmen. Also Ausgaben. mein
0: Roman wird auf der teuersten Yacht der Welt von Jeff Bezos spielen. <lacht> und ähm, da, da geht es darum, dass man ein Jahr lang darauf ähm, alleine auf einer Luxusjacht fährt. <lacht> Mit ausschließlich ähm, vier KöchInnen und ähm, Servicepersonal und sich von morgens bis abends da gut gehen lässt. Das, das kann ich absetzen.
1: Servicepersonal kann man ja absetzen, oder? Natürlich. Ich glaube, ich muss meinen Lebensstil gerade <lacht> überdenken. Das, wird, das ist der ganze, also das wirft mein ganzes Konzept über Bord. <lacht> Welches Konzept? Ja, mein, meine Lebensauffassung, das Lebensgefühl.
0: <lacht> Apropos Lebensgefühl. Ich muss mal was erzählen. Ich habe neulich was gelesen, in einem Zeitungsartikel, dass in Frankfurt wurde in einem alten Kirchturm eine Zeitkapsel gefunden. Übrigens, Zeitkapsel ist eine Sache, von der ich dachte, die gibt es gar nicht im echten Leben. Die kannte <lacht> ich nur von Sims, weil wenn man da gräbt im Garten, findet man manchmal eine Zeitkapsel. Und ich wusste aber nicht, dass es wirklich gibt. Und was ist eine
1: Zeitkapsel?
0: Naja, das ist ein Gefäß, ein altes Gefäß, in der Dinge verstaut werden, die dann nicht kaputt gehen sollten, weil man sie dann 200 Jahre später ausgräbt wieder, mhm. die da quasi drin so ein bisschen Art konserviert werden. Also
1: etwas für die Nachwelt, was man aufhebt.
0: Etwas für die Nachwelt und genau das haben diese Kirchturmbauer gemacht. Mhm. Die haben eine Zeitkapsel gemacht und da haben sie eine Flasche Korn reingemacht, aus der sie gesoffen haben, als sie diesen Kirchturm fertig gebaut haben. Ja. Und dann war es irgendwie noch so eine halbvolle Flasche ja. Korn, 140 Jahre alt und dabei noch so ein Brief. Ja, hier in so Altdeutsch, aber also jetzt übersetzt stand da drin, wenn ihr dieses, dieses diesen Korn findet, dann sollt ihr auf uns anstoßen, so wie wir auch
1: gesoffen haben, als wir hier diesen Turm gebaut haben. Also da vermisse ich auch ein bisschen die Seriosität. Die haben da <lacht> ja. auch so eine Juxidee, einfach so ein Korn. Gemacht. Ich meine, die hat auch mal irgendwie was schriftlichen Dokument, was interessantes <lacht> ja. Zeitgeschehen dokumentieren können. Und Einfach
0: so ein schnappes. Ja, ja ich habe mich dann gefragt, wenn wir jetzt eine Zeitkapsel hier verstecken ja. würden auf dem Dachboden, ja, ja. Der, von der wir wissen, dass sie in 200, 150, 200 Jahren ausgegraben mhm. wird, was
1: würden wir da reinmachen? Wir bräuchten eine Kornalternative.
0: Ja. Was? Bacardi Breezer. Ja. der Korn unserer Zeit. Ja. Zum
1: Malibu Sprite. Es muss ja etwas sein, was mit der aktuellen, mit dem Zeitgeschehen zu tun hat, oder? Ja. Mit, mit dem Lebensgeist, mit dem Lebensgefühl, was gerade vorherrscht. Vielleicht so ähm, diese Quarzroller, die jetzt die Leute benutzen, um sich im, im Gesicht rumzurollen, weil es die Haut. Ja, brav, damit prall, können wir die
0: einfach maximal verwirren. Die, ja. das, also die fragen sich, what the fuck, was haben die denn damit gemacht? Ja. Ja, ich kann es euch auch nicht sagen. Die Leute rollen sich damit im Gesicht rum und denken, die Steine haben jetzt eine heilende ähm,
1: Eigenschaft. Aber vielleicht auch mal einfach, weißt du, denen was mitgeben, vielleicht sind die Leute in 140 Jahren schlauer und können dann sagen, ja, das bringt immer noch nichts, Leute. Ja. <lacht> ihr wart so dumm, <lacht> Gott wart ihr dumm. Weißt du, auch mal was mitgeben, wo die Leute in 140 Jahren denken, ach so, wir sind ja viel klüger heute, die waren ja so <lacht> dumm damals, die haben Quarzroller benutzt.
0: Was ich auch reinmachen würde, wäre diese unglaublich unsägliche Massagemaschine, die wie so eine Pistole ist. Ja. Jetzt immer mehr Leute haben, wo wenn du dann auf deinen Körper gehst, dann wackelt der komplette Körper und dreht einfach am Rad. Du ja. bist dann komplett durchgeshakt und es sieht einfach so aggro aus. Pistole, aber
1: auch irgendwie sextoll. Ja, es ne? also ist so
0: eine Mischung aus beiden. Ja. Das würde ich auch einlegen. Ich glaube, das wird die Leute auch verwirren, weil sich das einfach nicht durchsetzen wird. Die werden dann einfach fragen, was, was hm. ist das jetzt schon wieder gewesen?
1: Und, oder einfach auch Sachen reinlegen, von denen die Leute dann wissen, das müssen wir nicht mehr machen. Zum Beispiel Clubhaus Einen alten Clubhouse-Zugang reinlegen, damit <lacht> die Leute wissen, das hat nicht funktioniert. Das war schon eigentlich nach drei Tagen klar, dass das kacke ist, aber es ging dann noch drei Monate. Drei Wochen vielleicht. Das müsst ihr nicht mehr machen, weil vielleicht haben sie es in 140 Jahren wieder vergessen, dass es das mal gab. und ja, so können wir etwas wahrscheinlich. Genau, so können wir etwas der Nachwelt überbringen und sie beschützen davor.
0: Ja, aber ich würde auch was reinmachen, was ihnen Spaß macht. Zum Beispiel saure Krakenarme würde ich reinmachen. <lacht> ja. Das konserviert sich, das bleibt da haltbar, kannst mir nichts anderes erzählen. Und was ich auch machen wir irgendwas, was extrem im Wert steigt. Das heißt, sie finden einen richtigen Schatz dann. Mhm. Jetzt ist es noch nicht so wertvoll, aber dann in 140 Jahren zum Beispiel ein Pokémon Boosterpack. Ja. Von der heutigen Zeit, von Schwert und Schild oder was weiß ich. Da machst du da einfach einen schönen, geschlossenen Pack, original, unversehrt und dann packst du den aus und ist der irgendwie 80.000 Euro wert. Hammer.
1: Mhm. Oder man könnte auch jetzt quasi Sims ein Haus bauen und den Lebensstil, den gegenwärtigen Lebensstil dort widerspiegeln, den wir jetzt leben, mit Personen uns abbilden und das dann auf einen USB-Stick und dann reinlegen, auf eine Festplatte. Und dann können <lacht> wir das öffnen und dann sehen sie, ach so hat es ausgesehen. Du
0: glaubst wirklich, dass man 140 Jahren einen USB-Anschluss hat?
1: Ja klar, <lacht> natürlich. Das ist das, die Zukunft. Eine USB ist die Zukunft. Ist die -Zukunft. Ich würde da auch einen iPod reinlegen.
0: Ja, ipod schaffe. Ja. Was, man könnte denen so viele Freuden machen einfach und die legen da einfach einen Korn rein. Meine Güte.
1: Ja, also die hätten sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich.
0: Ja, wirklich. Aber apropos Korn, Chris, wie läuft eigentlich mit der Trink-App? <lacht> <lacht> Trinkst du denn genug?
1: Ja, lustigerweise. Also ich habe jetzt, ich belüge sie nicht mehr, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich bin jetzt kein Lügner mehr, offiziell. Mhm. Ich bin kein Lügner mehr. Ich habe einfach nichts mehr angetragen. <lacht> Und das Ding ist, die hat ja mir jede Stunde eine Erinnerung geschickt, dass ich jetzt mal einen Schluck Wasser trinken muss. Ja. Macht's jetzt nicht mehr. Ich glaube. Die hat dich aufgegeben. Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, die denkt, ich, weil ich nichts mehr eingetragen habe, denkt ich bin jetzt tot. Ich bin verdurstet. Du bist einfach verdurstet. Die schert sich jetzt nicht mehr um dich. Ich, ich bin, nicht mehr bin schon mehr zu retten. Fünf Tage unter meinem Tagesniveau geblieben, ich bin jetzt tot. Feierabend? Den Klienten können wir aufgeben. Ich glaube, das denkt übrigens auch die Fitness-App über mich mit dem Schnittzähler. Die hat mich auch aufgegeben. Ich bin einfach leblos. Naja, die sieben Euro haben sie jetzt von mir. Mhm. Die haben sie eigentlich auch eigentlich zynisch, ne? So kurz vorm Tod noch einmal so jemanden <lacht> abziehen wie mich.
0: Was denn? Eine gute Investition. Sieben
1: Euro fühlst du dich schon besser? Ich habe ganz ehrlich, sieben Euro schon mal dümmer ausgegeben, aber auch schon wesentlich klüger.
0: <lacht> ja, das ist doch auch ein schöner Schlusssatz.
1: Ja, damit können wir die heutige Folge, glaube ich, mal beenden. Ich habe ja. jetzt nämlich einen mächtigen Lust. Ich muss mal gucken, ich ob, auch. Ich, ob ich mir was reinziehe. Ich brauche jetzt einen bacani so <lacht> ja. zum Runterkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm ihr könnt uns abonnieren, unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, in eurer Lieblings-Podcast-App und vielen Dank auch allen denen, die das schon gemacht habt. Habt mhm. Und haut mal was aus auf Twitter. Wo sind die Trainings auf Twitter? Sendet mal ein Rauchzeichen ab, schickt eine Brieftaube los, haut das mal ein Hashtag raus. mal eine
0: Zeitkapsel für <lacht>
1: Wir haben eine Zeitkapsel auf Twitter für uns. Mal gucken, ob wir sie finden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support.
0: Bis nächste Woche, bleibt drin und bleibt gesund. Und wir hören uns dann
1: Dienstag wieder. Drini-Dienstag. Drini-Dienstag. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.